0: Hello, bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes, euh, je suis trop contente de faire ce premier épisode euh, que, en plus du coup je filme, euh, donc c'est assez exceptionnel parce que ça fait super longtemps que j'ai pas parlé devant une caméra euh, et c'est aussi bah, le premier épisode donc voilà, je suis un petit peu euh, tout excitée. Du coup en fait ce premier épisode je trouve que c'était intéressant de le faire en vidéo parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, on va parler du fait de se raser la tête en tant que femme et en fait je voulais vous faire le bilan en fait de ces deux ans euh, après m'être rasée la tête. Euh, voilà, est-ce qu'on est qu peut pas déconstruire certaines idées reçues sur le sujet Alors du coup, euh, par quoi commencer ben, On va commencer par le début pour celles et ceux qui ne savaient pas. Je me suis rasée la tête euh, il y a maintenant du coup un an et demi presque deux ans, dans quelques mois, euh, pour euh, plusieurs raisons. Donc à cette époque-là, j'avais euh, 20 ans, euh, j'en ai 22 maintenant, bientôt. Euh, et en fait, il s'est passé beaucoup de choses. En fait, ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Bon, je l'avais expliqué un petit peu dans ma vidéo YouTube, euh, il y a quelques temps maintenant, euh, que c'était quelque chose que j'avais envie d'expérimenter. Et, euh, et en fait, il y avait un petit peu plus que ça, c'est pour ça que je trouvais ça aussi important de revenir dessus, c'est que même si euh, voilà, je parlais des motivations d'expérimenter de, l'émancipation, d'expérimenter euh, le, le fait de plus physiquement avoir de cheveux, de, de devoir trouver sa féminité sans ses cheveux, euh, il y avait quelque chose d'autre aussi, j'en ai parlé d'ailleurs vite fait dans l'autre vidéo, c'était que euh, j'avais besoin de tout reprendre depuis le début et en fait euh, avec le recul je me suis rendu compte maintenant que j'étais en grande détresse psychologique et c'est peut-être ça qui m'avait aidé à passer le cap, c'était que en fait, j'avais plus rien à perdre pour moi et, euh, et que là c'était vraiment le moment de de... Ouais, de recommencer à zéro en fait et euh, littéralement du coup, <rire> et, euh, et, du coup euh, et du coup quand j'ai passé le pas il euh, faut savoir que bah, mes cheveux ils avaient, ils avaient beaucoup vécu mais ils avaient, aussi, euh, ils, avaient, ils avaient aussi beaucoup vécu avec des gens. Alors, ça va être bizarre, dit comme ça. Mais euh, je faisais tout le temps mes, mes couleurs de cheveux euh, ou mes décolorations euh, avec, euh, avec ma meilleure amie. Et en fait, à ce moment-là, on s'était disputé. Alors, c'est bête, hein, dit comme ça. Mais sur le moment, ça m'avait vraiment euh, détruite. Parce qu'on s'est jamais engueulé Parce que, euh, voilà. Et là, on s'est vraiment... Mais c'était vraiment le pire moment de ma vie je crois genre c'est horrible de dire ça parce que j'ai vécu des trucs euh, voilà aussi euh, dramatiques quoi mais là c'était vraiment une perte horrible de perdre sa meilleure amie je le, je le souhaite à, vraiment à personne et on a passé quelques mois en se parlant plus et vraiment mais ma vie n'avait plus de sens mais, euh, mais, mais littéralement en fait et, euh, et en fait j'ai été, euh, été suivie à ce moment là euh, quand je dis suivi, bon, c'est un bon euphémisme pour dire que j'étais en thérapie, mais, euh, mais en fait c'est allé beaucoup plus loin que ça parce qu'on s'est pas arrêté à la psychologie, on est allé jusqu'à la psychiatrie et en fait ça avait pas marché parce que en gros mon, mon psychiatre à ce moment-là il me disait des trucs du genre non mais il faut sortir, il faut voir ses amis, enfin, et moi j'étais en mode mais j'ai pas d'amis, c'est ça le problème, <rire> enfin, voilà. Et donc du coup bref, tout ça pour dire que ça allait pas du tout et, euh, et que, et que en fait, j'avais besoin de m'affranchir de ça pour pouvoir passer à autre chose. Euh, et du coup, c'est ce que j'ai fait. Pour autant, je peux vous dire que c'est pas une... Voilà, enfin, ça aide, hein. vraiment, ça, ça aide, je pense, inconsciemment, mais c'est pas la révélation non plus de l'année. Donc bref, du coup, maintenant qu'on a un petit peu situé le cadre, euh, je vais, du coup, vous parler un petit peu des réactions de mon entourage parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui euh, redoutent un petit peu euh, de... De, des réactions des uns des autres. Alors il faut savoir que bah, ma famille était assez surprise euh, de ma décision mais ils étaient en mode bah écoute euh, fais ta vie quoi et euh, c'est elle et eux qui m'ont euh, qui m'ont aidé à, à me raser la tête. Donc on peut dire que ça allait. Euh, à cette époque, bah, j'avais mon même copain que maintenant mais euh, il s'en est toujours foutu. Enfin, il n'en avait rien à faire que j'ai des cheveux ou pas. Il m'a dit bah écoute, enfin fais ce que tu veux si c'est ça que tu penses être mieux pour toi, fais-le. Du coup, euh, coup j'avais pas non plus de pression de ce côté-là. Euh, mes amis n'étaient pas au courant. J'avais mis personne au courant dans la confidence, à part euh, du coup une de mes copines euh, qui s'appelle Camille qui avait sauté le pas juste avant moi. C'est d'ailleurs assez drôle que je fasse cette vidéo parce que euh, avec certaines de mes amis de fac, donc Camille, euh, D'ailleurs bah, du coup Camille si tu passes par là, vraiment gros bisous ma soeur <rire> Du coup euh, on avait fait un épisode de podcast pour nos cours Et euh, sur, sur le fait de se raser la tête en étant une femme On avait vraiment passé un moment absolument horrible Parce que la radiophonie on, on découvrait toutes euh, On n'était pas du tout coordonnées Enfin bref avec le recul c'était vraiment un big mess cette étape de ma vie Mais bref tout ça pour dire que c'est assez drôle que je fasse cette vidéo Parce que qu'on bah, avait déjà travaillé sur le sujet toutes les deux et, euh, et, du coup, euh, et du coup bref, personne n'était au courant mais tout le monde a vachement bien réagi et notamment sur les réseaux parce que quand j'ai sorti ma vidéo, c'est une de mes vidéos qui est le plus vue et surtout euh, la plus commentée avec énormément de soutien de gens euh, j'ai reçu, mais vraiment sans déconner hein, j'ai reçu euh, presque 100 messages sur ma boîte Instagram ça n'arrive jamais enfin c'était incroyable le soutien que les gens m'ont montré euh, par rapport à, à ma décision et, euh, et du coup euh, ouais, voilà, je, je l'avais plutôt bien vécu en soi parce que, euh, parce que les gens reconnaissaient un peu ça comme un geste un peu euh, courageux de ma part et, euh, et surtout très inspirant donc euh, voilà moi j'étais euh, assez satisfaite des réactions de mon entourage en tout cas plus ou moins proche du coup parce que bah, même si la communauté je connais pas personnellement les gens ils ont quand même vachement bien réagi après, euh, si je peux vous donner un bref conseil sur le temps. Alors, moi, je, je me suis rasé la tête. On était euh, en novembre. On était genre le, le 30 octobre, on va dire le 1er novembre, quoi. Mais, euh, mais il faisait froid à ce moment-là. Et j'ai vraiment vécu la sensation que les gens ont quand ils se, quand ils se rasent la tête. Enfin, les gens qui portent euh, la, le crâne rasé tout le temps. Mais c'est horrible l'hiver. Genre, comment vous faites C'est affreux. Pour moi, c'était genre impossible de sortir. Euh, je sais pas sans un bonnet ou quoi parce que vraiment je me gelais le cerveau, c'était horrible. Donc voilà, si vous voulez mon petit conseil, euh, faites-le en été ou en saison chaude parce que après ça repousse de toute façon, en deux mois c'est repoussé, mais c'est horrible. Genre le froid sur le crâne là, euh, horrible, vraiment expérience à pas refaire. Donc ouais, en fait, je me sentais beaucoup plus euh, aérodynamique aussi. Genre quand je marchais, j'avais je... pas le. comment dire il n'y avait pas d'obstacle en fait, c'était vachement drôle. Donc euh, ouais, niveau physique, euh, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Bon bah du coup, ça n'a pas beaucoup duré parce que voilà. Et euh, surtout aussi, j'arrêtais pas de toucher mes cheveux tout le temps, je me caressais la tête comme ça, je me disais hey, « c'est trop drôle, c'est grave doux et tout et, ». Euh, et ouais, du coup, j'avais une passion pour me toucher la tête, c'était incroyable. Et les gens aussi avaient une passion pour me toucher la tête. Euh, maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui... Enfin, on va un petit peu plus entrer maintenant dans le sujet un peu plus euh, sombre, avec les attentes, en fait, et, et finalement la réalité, euh, notamment euh, les réactions des autres gens. Alors, bon, il faut savoir que dans la société, c'est peu commun. Aujourd'hui, un petit peu plus, mais... C'est peu commun de voir une femme au crâne rasé, et encore plus des filles jeunes. Alors moi, à l'époque, bah, j'avais 20 ans, et euh, je dis à l'époque, mais genre vraiment, je suis encore jeune, quoi c'est ridicule. Bref. Euh, et en fait, du coup, il y a beaucoup de gens qui me mégenraient. Euh, C'était pas leur faute, hein. Enfin, voilà, on, on se connaît pas. Euh, ton premier réflexe, tu me vois de dos, tu me dis « Monsieur, j'ai les cheveux courts ». Bon, ok. Euh, sauf qu'il y a des gens, et j'ai un exemple précis en tête... Qui ne voulait pas avoir tort. Et c'était très bizarre parce que j'avais l'impression, mais, mais enfin, vraiment là je parle en tant que, que femme cisgenre, donc voilà, mais euh, j'avais l'impression en fait de vivre une toute petite partie de ce que euh, les personnes transgenres peuvent vivre. C'est-à-dire que moi par exemple, un jour on m'a appelé monsieur, il y a une dame qui m'a dit monsieur machin. Et je lui ai repris, je lui ai dit non, madame c'est madame. Et en fait elle a continué de m'appeler monsieur en mode non, c'est monsieur. Non mais je le sais en fait. Et euh, j'ai trouvé ça très bizarre en fait. Parce que ça, déjà ça la regardait pas et j'avais pris le temps de la corriger et elle avait continué à m'appeler monsieur en fait. Et je me suis dit mais qu'est-ce que ça peut être pour les personnes transgenres qui font leur transition. Et, euh, et en fait on les mégenre alors qu'ils prennent le temps quand même de corriger et qu'ils continuent à se faire mégenrer. Et, et en fait je me suis rendu compte à quel point déjà c'était désagréable, déplaisant, irrespectueux, en fait. À quel point c'était irrespectueux Et euh, moi, j'ai vraiment pas ce vécu-là. Donc, je pense que j'ai vraiment eu une infime partie de, de ce qui est le, le misgender pour les personnes transgenres. Mais, euh, ouais, sur le coup, je l'avais vraiment mal vécu, quoi. J'étais un peu outrée. Je vais pas vous mentir, j'étais vraiment outrée. Et en plus de ça, ça m'aidait pas beaucoup parce que euh, je crois, je crois, hein, parce que j'ai jamais eu vraiment de, de confirmation plutôt, euh, que je faisais une sorte de dysmorphie de genre. C'est-à-dire que c'était compliqué pour moi de me voir comme femme. Euh, je pense que sur le papier, euh, c'est clair pour moi que euh, une femme n'a pas besoin d'avoir des cheveux pour être une femme. Euh, moi, à partir du moment où je suis une femme, c'est bon, euh, tu me dis tes pronoms, j'ai pas besoin de plus, t'as pas besoin de montrer ton slip ou quoi, je m'en fiche. Et sur le papier, c'est très clair. Mais je pense que dans ma tête, ça n'était pas encore le cas. Et pour moi, il y a une partie théorique, il y a une partie pratique. Et là, il fallait que je passe à la pratique pour le mettre en tête. Et en fait, quand je me voyais dans le miroir, je voyais pas une femme. Je voyais pas un homme non plus. En fait, je voyais, je voyais pas de genre. Et ça me convenait pas parce que j'ai un genre. Je me considère pas comme agent genre ou, euh, ou, ou non-binaire ou quoi et, euh, et c'était très déstabilisant en fait parce que j'arrivais pas à me considérer comme femme et je pense que il y a aussi euh, le fait que euh, dans les publicités ou, ou partout euh, où vous voulez on nous montre vraiment une image de la femme comme euh, un raffinement un visage très fin des, des traits fins euh, et en fait ayant un visage très rond assez petit euh, j'ai des traits asiatiques euh, je me reconnaissais vraiment pas en fait dans les images qu'on me donnait et qu'on me, qu me bombardait en fait euh, à longueur de journée. Euh, et du coup en fait ça m'a un peu perturbée et euh, ça m'a permis quand même cette expérience d'avoir un vrai questionnement autour de mon identité de genre. Euh, le nombre de fois où on m'a appelé monsieur ou quoi, ça, ça a pu me permettre de, de me questionner dessus. Et j'avoue que je pouvais avoir un petit peu des doutes avant de mettre raser la tête parce que qu'il euh, m'arrivait très souvent d'utiliser des adjectifs euh, sans, sans genre ou euh, en les conjuguant euh, au genre masculin. Donc par exemple dire euh, « je suis content » au lieu de dire « je suis contente euh, »,« je suis beau » au lieu de dire « je suis belle ». Et en fait, du coup je me suis dit « ah peut-être que... » et en fait le fait de me faire appeler monsieur, là je me suis dit « non ». Non, 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 je suis clairement pas monsieur, je, je suis, voilà, je suis, je suis une femme, je suis une femme cis, ça j'en suis sûre certaine, il n'y a aucun doute dessus, et même si, bah, il peut m'arriver par, parfois d'utiliser de, des, des adjectifs qui sont pas conjugués au genre féminin, bah, euh, c'est ok, en fait, c'est juste, voilà, euh, c'est pas non plus du gender fluide, mais euh, non, c'est juste... Euh, Ouais, je sais pas trop comment dire ça, mais utiliser euh, des adjectifs qui me viennent, sans forcément penser à, à quel genre utiliser. Mais pour autant, si on me pose la question, êtes-vous un homme ou une femme ou autre, euh, bah, je vais répondre euh, une femme, sans hésiter, vraiment. Ah oui, et du coup, euh, pour revenir à cette histoire du coup de dysmorphie de genre... Je sais, je sais pas si ça se dit, je suis vraiment désolée si ça ne se dit pas parce que j'ai pas du tout euh, cherché si ça se disait ou quoi euh, enfin bref j'arrivais pas à me retrouver physiquement dans un genre euh, du coup je me privais énormément de mettre des vêtements que je voulais mettre euh, notamment des vêtements dits féminins parce que je trouvais que ça allait pas mais les vêtements masculins aussi en fait euh, du coup j'arrivais pas à me retrouver dans mes vêtements et c'est une période où j'ai vraiment vendu énormément de vêtements parce que ça allait pas du tout euh, J'ai commencé par euh, vendre, alors vous allez vous allez peut-être rigoler parce que c'est un peu ridicule, mais euh, avec, le... avec le recul je peux rigoler quoi, mais en gros, je trouvais que euh, quand je portais des t-shirts noirs, alors c'est très précis, attention, quand je portais des t-shirts noirs, j'avais l'impression de ressembler à Sid dans Toy Story 1. Alors, j'espère que vous avez la ref, Sid, je crois qu'il s'appelle Sid, hein. c'est euh, l'enfant euh, méchant qui est le voisin de Andy et en gros il a un t-shirt noir avec une tête de mort dessus et en fait il rigole en hé hey, 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 comme ça et il fait exploser les jouets et tout là et en fait je me suis dit avec mon crâne rasé mais on dirait trop lui c'est abusé et du coup bah, je voulais plus porter de t-shirt noir du coup j'ai vendu tous mes t-shirts noirs et du coup bah, j'ai plus de t-shirt noir mais j'étais vraiment ok avec ça je me sentais mieux en fait déjà parce que vraiment je, je pouvais plus en porter je sais c'est ridicule avec le temps mais vraiment j'arrivais pas à me défaire de cette image là c'était horrible donc, du coup, euh, j'ai vraiment un doute s'ils si appellent Sid ou pas. Bon, bref. En gros, vous voyez de qui je parle. Enfin, du coup, j'espère. Pour ceux qui sont en vidéo, du coup, je vous mets une petite photo après, je pense. Mais, euh, mais ouais, euh, voilà. Donc, ça, euh, ça j'avais pas trop aimé. Et du coup, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à me dire, euh, bah là, tout ce qui va être robe, jupe, etc., ben, je les mets dans mon placard et, et ça dort jusqu'à ce que mes cheveux repoussent. Et c'est bête, hein, parce que c'est des vêtements que j'adorais et tout. Avec le temps euh, que j'ai peut-être moins aimé, du coup je m'en suis débarrassée. Et finalement, en fait, j'ai vraiment pas porté ces vêtements longtemps. Et c'est ultra dommage. Donc, euh... donc voilà, pour ça, j'étais un petit peu dégoûtée. Maintenant, je vais vous parler un peu du changement dans le regard des gens. Alors, c'est euh, un... Un... un point qui est assez complexe. Je suis, je suis dans mon canapé, enfin je suis pas dans mon canapé, là, je suis dans mon fauteuil pour lire, mais j'aime trop, genre on dirait ça fait un peu euh, chez le psy. Donc euh, en fait, les gens, ça va aller de pair avec le petit privilège, vous verrez. Euh, Il y avait soit dans leur regard un truc de pitié, soit d'admiration, ou euh, un échange mutuel de respect. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Euh, en fait, de ce que j'ai remarqué, hein, bien sûr. J'avais l'impression que euh, moi en tant que, que femme jeune avec les cheveux longs, euh, le premier réflexe des gens c'était de m'infantiliser. Et c'est vrai qu'en fait pendant beaucoup de temps et même encore aujourd'hui un petit peu, on a tendance à m'infantiliser. Dans le sens où euh, on va pas prendre en compte ce que je dis, on va essayer de me trouver des excuses, on va on va essayer de, 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 de contrebalancer mes propos en disant eh, « c'est pas ce qu'elle dit »,« t'es trop jeune, tu peux pas comprendre et, ». Euh, et en fait, ça, ça a vachement euh, changé, enfin, je me suis rasée la tête, parce que euh, les gens, maintenant, quand je leur disais non, c'était non. Et j'avais remarqué surtout ça du coup au travail, bien que je travaillais que 10 heures par semaine, euh, je remarquais que souvent les gens quand je leur disais non ils avaient tendance un peu à insister machin et tout, là je leur disais non c'était non en fait, il n'y avait pas de, de barrière possible de, de voilà on pouvait transgresser etc, non ça n'existait pas et je pense qu'ils se disaient euh, si elle est aussi mature entre guillemets pour prendre la décision seule euh, et assumer de se raser la tête alors, c'est qu'elle doit être sûre de soi et que je dois pas... I don't, I don't mess with her, quoi. Et, euh, et du coup, je me dis... Euh, et en fait, j'ai je, je, trouvé vraiment que du coup, ça dégageait un peu une aura de confiance en soi et de, euh, et de du, du fait de s'assumer et d'assumer ses décisions, en fait. Donc, pour ça, c'était beaucoup moins infantilisant. Et, euh, et, et c'était très intéressant à vivre, en fait. Parce que du coup, comme il y avait plus... Euh, voilà, ce caractère un peu petite fille, de, voilà, des cheveux, de prendre son petit cheveux Là, il y avait plus de cheveux, en fait. Donc, il n'y avait plus de cheveux, mais il y avait du pouvoir. En fait, je ne sais pas comment dire, mais c'était comme un peu reprendre son pouvoir. Et maintenant, je l'ai compris, et j'ai pu le cultiver, ça aussi, du coup, en euh, attendant que mes cheveux repoussent, c'est que euh, j'ai pu montrer que j'assumais mes propos, que je savais ce que je voulais, en fait, et qu'il n'y avait, de... avait pas à débattre, en fait. J'étais adulte, et je fais des choix, et, et voilà. C'est un peu comme, vous savez, les gens il euh, y a des personnes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants et qui disent euh, je, je veux pas d'enfants et les autres leur répondent ah non mais t'es trop jeune mais c'est parce que t'as pas rencontré la bonne personne tu vas changer d'avis mais en fait il a pas à dire ça parce que la personne elle vous dit juste qu'elle a pas envie d'avoir des enfants peut-être que ça va changer dans le futur peut-être que ça va pas changer dans tous les cas c'est ok mais c'est juste sur le moment, pourquoi est-ce qu'on essaie de contrebalancer ses propos Pourquoi est-ce qu'on essaie de dire, de es pas de l'excuser, mais de lui dire euh, tu n'es pas conscient de ce que tu dis, ce n'est pas vrai ce que tu dis, tu verras Enfin, oui, peut-être elle verra dans le temps, et dans ce cas, bah voilà, euh, la personne fera ce qu'elle veut. Mais euh, sur le moment, pourquoi pas juste lui dire ok, bah c'est ton choix, mais tu fais ce que tu veux, point. Et là, c'était pareil. Mais c'était pareil avec, euh, avec tout, en fait. Donc euh, c'était moins spécifique, évidemment, mais c'était beaucoup plus euh, appliqué euh, au monde extérieur, au quotidien, au monde du quotidien. Euh, donc voilà, du coup, pour embrayer sur la perte du petit privilège, alors ça, ça m'a fait vraiment un choc. Parce que, euh, bon alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, on va commencer par là, le petit privilège, c'est un privilège qui est... Euh socialement, hein, un privilège qui est donné, entre guillemets, aux personnes qui correspondent aux critères de beauté de la société. Euh, moi, j'avais un petit privilège. Euh, déjà, j'étais une femme, euh, j'étais une femme plutôt mince, euh, j'étais une femme eurasienne, donc... Euh, voilà, on va, on va passer un peu sur le fétichisme, mais il y a de ça. Euh, donc, euh, j'étais métisse, mais voilà, j'avais aussi ce côté blanc, donc privilégié. Euh, j'avais des cheveux qui étaient très beaux, euh, j'avais une peau qui était, voilà. Bref, mes, 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 comment dire, mes caractéristiques physiques rentraient dans les codes sociétaux euh, selon lesquels on trouve une personne belle. Voilà. Euh, donc, en fait, le, la... On pourrait le traduire littéralement par le privilège de la beauté. Euh, et en fait, ce prédit privilège est un peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont vraiment abuser euh, et, euh, et aller jusqu'au harcèlement. Donc, si on va parler du harcèlement, par exemple, il n'y avait plus de harcèlement de rue quand j'avais plus de cheveux. Parce qu'aux euh, yeux de la société, les cheveux, c'était la beauté et donc s'il n'y a plus de cheveux, bah, il n'y a plus de beauté, donc, euh, donc ouais, ça c'était très cool, plus de harcèlement, franchement c'était génial, et en fait j'ai senti que mes cheveux repoussaient quand le harcèlement est progressivement revenu, c'était assez drôle de constater ça, alors pour celles et ceux qui s'intéressent, ça arrive à petit peu près aux, aux oreilles, hein. quand ça arrive aux oreilles, ça y est, le, le harcèlement recommence, euh, bon après, bon, le harcèlement il y en a partout, hein, mais voilà moi je suis pas quelqu'un qui, qui, qui sortait déjà beaucoup de chez moi, donc c'était pas facile de me harceler, mais euh, voilà, pour les, les maigres fois où je suis sortie en tout cas, je me suis pas fait harceler, c'était un vrai bonheur. Maintenant, bon, c'est pas garanti que si jamais vous rasez la tête, on ne vous harcèlera pas. Vous, on vous harcèlera peut-être pour autre chose d'ailleurs, hein, donc voilà. Euh, mais en tout cas, ouais, il y avait euh, du coup ce côté euh, séduction avec les autres gens, euh, qui était totalement perdu puisque, euh, puisque les gens s'intéressaient moins, voire plus du tout, euh, à moi. Ou alors, ils s'intéressaient, mais un peu en mode bête de foire, en mode, ah, oh, mais pourquoi tu t'es fait ça Ah ouais, tu t'es rasé la tête, mmh, machin. C'était pas... Euh, voilà, c'était pas de la drague, c'était pas... Euh, voilà. Donc... Euh, ça fait mal à l'ego, quelque part, parce que du coup, on se dit euh, qu'on n'est plus au goût de la société, et on n'est plus au goût des gens, en fait. Donc on se sent un peu moins aimé. Euh, mais c'est complètement ok, et, et voilà, enfin, hein, genre... Euh faut apprendre à vivre avec aussi et je me dis, toutes les personnes qui n'ont pas ce petit privilège, ça c'est leur quotidien en fait donc, euh, enfin c'est leur quotidien non, je, je, je touche du bois que non que, que ces personnes là euh, voilà et de l'amour autant autant que possible mais euh, voilà, aux yeux de la société il euh, n'y avait pas de, de flirt possible, il n'y avait pas de, de ce truc dans le regard, tu vois que la personne elle te trouve jolie, il n'y avait plus de ça euh, donc voilà, euh, je voulais embrayer ah oui du coup parce que J'en ai pas parlé aussi mais bien qu'il y avait beaucoup beaucoup de gens qui m'ont dit que j'étais très jolie sans cheveux que ça m'allait très bien et tout j'ai attiré une nouvelle catégorie de personnes et d'ailleurs qu'on peut retrouver sous certaines euh, sous certains commentaires de ma vidéo euh, ce sont les fétichistes et ça franchement je m'attendais vraiment pas à ça, je vais pas vous mentir il euh, y a des gens qui sont venus me démarcher en DM pour avoir le privilège de me raser la tête, je sais pas quoi c'était... Euh une porte ouverte vers un, un, un truc que je ne connaissais pas. Mais alors là, vraiment, je suis tombée mais de haut, quoi. Je me suis dit, mais je... Enfin, je, bon, il y a des fétichismes de tout qui existent, hein, mais alors le fétichisme de se raser la tête, ça, franchement, je connaissais pas. Euh, C'était pas forcément agréable d'être la proie du fétichisme. Déjà que bon, en tant que, que femme euh, métisse asiatique, euh, j'ai eu quelques trucs euh, plutôt pas mal au niveau euh, fétichisme à raconter. Euh, mais là, Ouais, c'était pas, pas fou, cette, euh, cette partie-là. Après, heureusement ou pas, euh, c'est resté que sur le domaine de Internet et il n'y a jamais personne qui est venu euh, me, me... Voilà, me... Comment on appelle ça euh, Me molester, voilà, me molester euh, en vrai euh, pour, euh, pour X ou Y raison euh, concernant mes cheveux. Donc voilà... Alors du coup, euh, on va parler maintenant un petit peu de la repousse des cheveux. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui se questionnent, enfin euh, voilà. Euh, moi j'étais assez surprise de voir que par exemple, Gaël Garcia Diaz qui s'était rasé la tête en deux ans. Ça avait vachement repoussé, mais vraiment presque long, les cheveux, quoi. Et bon, après, elle a fait des cures et tout, mais moi, j'ai laissé pousser. Alors, j'ai coupé plusieurs fois, donc en vidéo, vous verrez. Euh, en principe, si j'avais pas coupé, je pense que ça arriverait peut-être là, quelque chose comme ça. Mais, euh, mais ouais, en fait, là, pour l'instant, j'ai les cheveux aux épaules. Euh, j'avais coupé plusieurs fois, mais je vous avoue que la repousse... C'est compliqué. C'est très compliqué. Euh, C'est pas forcément euh, joli dans tous les cas. Il y a des coupes qui vont vous aller, d'autres pas du tout. Et moi, il y a énormément de coupes où ça n'est pas du tout. Euh, du, coup, euh, du coup, ouais, j'ai pas trop aimé cette période de repousse parce que tu peux rien faire avec tes cheveux. Tu peux juste attendre, en fait. Et, euh, et ouais, en fait, quand je regarde des, des photos ou genre j'ai des souvenirs de... De, voilà, de la longueur des cheveux que j'avais je pouvais pas les coiffer, c'était horrible et, euh, et du coup j'ai abandonné enfin, j'étais en mode ça sert à rien, je, je give up, j'attends juste que ça pousse et voilà et, euh, et ouais euh, entre les coupes de cheveux douteuses il y avait un truc qui était insupportable quand ça repousse c'est les, les petites euh, roues flaquettes là je sais pas comment on dit mais vous savez sur le côté des oreilles là, ici, vous avez des cheveux qui poussent et en fait ça, ça poussait hyper vite chez moi, mais genre plus que, plus que les autres cheveux. Et euh, le problème, c'est que j'avais pas de tondeuse. Donc, en fait, je, je coupais ça au ciseaux, quoi. Mais euh, vraiment, si vous n'arrivez pas à vous situer, euh, vous voyez le prince Hans dans euh, La Reine des Neiges, le mec Roux, là, qui se marie avec euh, Anna au début, là, pour, euh, parce qu'il se marie au premier regard et tout. Il a des flaquettes. Et vraiment, hein, ça ressemblait presque à ça. C'était horrible. Je... Détester ça mais vraiment et je, je comprends pas je, le, le principe des roues c'est un truc que je ne comprends pas, que j'aime pas du tout personnellement. Et vous faites ce que vous voulez hein, avec, avec votre corps, avec vos barbes, avec machin. Moi c'est un truc que je ne supporte pas, mais alors encore moins sur moi, quoi, c'est horrible. Et, euh, et du coup ouais ça c'était vraiment pas terrible. Il faudrait que je demande aux autres personnes qui se sont rasées la tête si elles aussi elles avaient ce problème là. Mais moi ça poussait extrêmement vite et je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. C'était trop bizarre. Alors peut-être que comme c'était parce que c'était sur le côté, je le voyais plus, mais, euh, mais ouais, j'étais vraiment. Euh, c'était vraiment pas, pas cool cette période-là de repousse. Et, euh, et surtout le.. Ah oui, le, le fait que je suis une personne qui a naturellement une nature de cheveux assez, euh, assez grasse. J'ai les cheveux de nature gras donc j'ai besoin de les laver assez souvent. Et en fait je me suis dit. Euh, que en, en les rasant ça allait vraiment m'affranchir pendant un temps de euh, toute cette euh, de cette comment dire de cette phase un peu grasse de mes cheveux et qui me saoulait j'en avais marre des fois genre je me lavais les cheveux deux jours et deux jours après euh, ils étaient sales c'était impossible quoi c'était euh, c'était vraiment terrible et du coup euh, et du coup j'ai voilà j'ai retrouvé cette nature de cheveux graisseuse assez vite alors spoiler alert euh, vous raser la tête ne vous fera pas changer de nature de cheveux. J'ai été très déçue en constatant ça. Mais malheureusement, c'est le cas. Et puis... Euh, et puis, ouais, en fait, on m'avait un petit peu... Enfin, enfin, on, on, non, personne ne m'a vendu ça, mais de ce que j'avais pu voir autour de moi, j'avais l'impression que le fait de se raser la tête en étant une femme, ça allait nous faire nous sentir plus féminines. Et, euh, et en fait, pas tant que ça... Enfin... Oui, chez certaines personnes, mais en fait, ça dépend tellement des gens. Et je me suis rendu compte que mon expérience avait absolument rien de comparable avec celle des autres. Et, euh, et en fait, que, que la façon dont je le, je le vivais, c'était en dehors des mythes. En fait, c'était vraiment avec la réalité, avec, la réalité, avec le, le vrai monde. Et même si j'ai eu vraiment ce... Ce, cette impression de recommencer quelque chose de nouveau de, de commencer une nouvelle saison un nouveau chapitre de ma vie euh, bah il y avait quand même cette, euh, cette, cette ce dysmorphisme là cette, cette dysmorphie cette dysmorphie ouais et, euh, et cette impression de comment dire D'expérimenter la féminité, mais pas d'une façon que j'aimerais l'expérimenter. Je ne sais pas si c'est clair. Mais en gros, je l'ai pas vécu comme une révélation à la féminité. Et moi, je pensais que ça allait être le cas. Euh, Qu'on allait essayer de se trouver vraiment au-delà de la chevelure, au-delà euh, du, 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 de, de l'aspect capillaire. quoi. Mais c'est tellement plus que ça. Et ça, je l'avais déjà dit dans mon ancienne vidéo que euh, la féminité, c'était vraiment euh, au-delà euh, au des cheveux. Euh, oui, c'est vrai, mais je me suis rendue compte que moi, mes cheveux, ils me permettaient de mieux comprendre et de mieux expérimenter ma féminité. Euh, donc voilà. Après, pour tout ce qui est bah, liberté, etc., genre euh, empowerment, donc euh, reprendre le pouvoir, etc., ça, je suis d'accord. Ça, je suis tellement d'accord, mais à côté, ça veut dire qu'il y a d'autres choses. Et faut être prête aussi à faire ce genre de sacrifice. Euh, mais après, j'ai envie de vous dire, c'est des cheveux, ça repousse. Et si vous avez envie d'expérimenter ça, c'est le temps de quelques mois. Enfin, un an après, vos cheveux, ils auront déjà tellement repoussé. Alors du coup, il euh, y avait pas mal de, de, de filles et de femmes qui sont venues me parler en mode « Ah ouais, c'est vachement courageux ce que tu as fait. Moi, je pourrais pas le faire et tout parce que euh, mon mari, mon copain, euh, mon mec euh, ne veut pas. » Et j'étais vraiment choquée d'apprendre ça, parce que, euh, que j'avais envie de demander à ces femmes, et je, je, me, suis, voilà, je me suis permise pour certaines d'entre elles, pourquoi est-ce que ton copain ton mari, tout ce que tu veux, te dit ça Enfin, je veux dire, est-ce que ça veut dire qu'il reste avec toi pour tes cheveux Ou pour ta beauté en général parce que, euh, parce que tes cheveux font ta beauté Et que du coup, il n'y a que ça qui le fait rester Enfin ça m'a vraiment questionné pas, ça m'a pas questionné sur les femmes en elles-mêmes mais sur les hommes et je me suis dit mais je, je comprends pas, je, je comprends vraiment pas c'est quoi ce raisonnement en fait je peux comprendre que les cheveux courts, les cheveux rasés ce soit moins au goût de certains euh, mais en fait euh, à un moment il faut, faut, faut réaliser que encore une fois hein, c'est des cheveux, ça repousse euh, et que en fait si tu restes avec une personne parce que tu la trouves jolie c'est vraiment qu'il y a un problème. S'il n'y a rien d'autre qui te fait rester euh, et qui te fait vraiment aimer ce que tu vois, euh, pour moi, il y a vraiment un questionnement à avoir. Hein. Mais bon, voilà. Après, ça, ce n'est pas mes histoires. Mais je dis ça au cas où quelqu'un a besoin d'entendre ça et que ça, ça parvienne aux oreilles de, de certains, certaines. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, j'ai été euh, super heureuse d'avoir été euh, une source d'inspiration, un d'avoir été un peu le... Le, pas le passion zéro mais euh, d'avoir pu inspirer au moins certaines femmes à passer le pas et, euh, et d'inciter surtout les autres à se remettre en question parce que pour moi c'était important quand même de briser les tabous et briser les idées reçues euh, mais en fait ça marche dans l'autre sens, j'ai pas envie de vous dire que euh, ça va être incroyable que vous allez vous trouver hyper féminine et tout parce que j'en sais rien, ça se trouve ce sera peut-être pas le cas euh, vous allez expérimenter énormément de choses euh, qui vont être bénéfiques pour vous Certes, mais qui vont pas forcément vous faire sentir euh, bien, quoi. Enfin, moi, entre, euh, entre la dysmorphie de genre, entre, euh, entre bah, le, le fait de perdre son petit privilège, euh, euh, le fétichisme, enfin voilà, il y avait tellement de, de choses et d'éléments qui ont fait que, il y a des fois où je le vivais mal, et c'est ok. Euh, bah oui, j'ai pas envie de vous cacher ça, et, et ça peut arriver, c'est des choses qui, qui arrivent, et c'est en fonction de votre vécu, de, de votre relation avec le monde, et de ce que vous savez sur le papier, de ce que vous avez expérimenté déjà. Donc voilà, c'est quand même un bon souvenir, je pense. Je pense que si je devais le refaire, si je devais le refaire, en tout cas à l'âge de 20 ans, oui, je le referais sans hésiter, je pense, parce que ça m'a tellement appris. Euh, mais après, là, à mon âge et plus tard, est-ce que je le referais Peut-être, franchement peut-être, mais là c'est pas ma priorité. Là ce que j'aimerais faire pour l'instant c'est plus prendre soin de mes cheveux, ça fait longtemps plus que, voilà, euh, avoir le, le plaisir de faire des coiffures, de, de genre, voilà, enfin vraiment de la hair care et tout. Ça j'aimerais vraiment le, le faire plus et bah, du coup pour ça il faut que je garde mes cheveux tout simplement. Donc euh, voilà. J'espère que ça vous aura inspiré et qu'on aura pu briser ensemble quelques tabous et quelques, quelques attentes au fait, autour du fait de se raser la tête quand on est... J'espère que ça aura aidé certains, certaines d'entre vous à y voir plus clair ou à comprendre certains aspects de ma pensée. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'en parler et ça m'a fait du bien surtout parce que euh, c'est pas tout rose au fond et qu'il euh, faut aussi pouvoir en parler librement. Euh, donc voilà, donc, si vous avez des expériences à propos de ça ou quoi, n'hésitez pas à m'en faire part, euh, je serais super contente de, de savoir votre vécu et tout, j'espère que ça aura pu répondre à certaines de vos interrogations, euh, voilà, n'hésitez pas à m'écrire si jamais, euh, vous avez mon Instagram qui est @foxyarte, avec un E à la fin, euh, voilà. Je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye